0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social, eu sou Vitor Vasquez e hoje nós estamos aqui com Germano Guimarães, ele é cofundador e diretor do grupo Telus. Uh, Germano, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi Vitor, tudo bom? Uh, prazer, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo e que a gente tem aprendido com inovação em governo.
0: Germano, ó, vamos começar então pela primeira pergunta que eu acho que está todo mundo aí se perguntando, para quem não conhece, né? O que, que é o Grupo Telos?
1: Legal. O Grupo Telos é uma organização ah, sem fins lucrativos ah, que trabalha com inovação e design de serviços públicos. Então, em uma frase, o que a gente faz a gente ajuda a melhorar a qualidade dos serviços públicos no Brasil. Então, em educação, saúde, cultura assistência e desenvolvimento social, então hoje o Grupo Telos está focado em melhorar a experiência do cidadão ao utilizar o serviço público lá na ponta, né? na escola, no hospital, no ponto de ônibus, então a gente quer ajudar a inovar e fazer com que o governo entregue mais valor para o cidadão ah, lá na ponta.
0: Uh, no fim do dia, então, nós estamos falando sobre uh, design thinking aplicado a atividades do governo, é isso?
1: Isso, exatamente. O que a gente faz, a gente utiliza uma abordagem metodológica uh, que é baseada no design thinking né, e design de serviços. Não, é, não são só essas metodologias, mas a base hoje que a gente utiliza é o design thinking aplicado a design de serviços. Né? Então, a gente utiliza foco no usuário, entender de forma profunda quem, quem são esses cidadãos, quais são as suas necessidades, cocriar né? Então um princípio e um pilar importante da abordagem, que é envolver a sociedade civil, o governo e os especialistas nesse processo. E, por fim, a prototipagem, né? a experimentação. É testar rápido, para a gente aprender rápido e barato, para que a gente possa escalar as soluções em serviços públicos e política pública de forma mais efetiva. Então, ao invés de desenhar políticas públicas de gabinete, né? ficar lá dois, três assessores pensando coisas para o cidadão lá na ponta, o que a gente quer trazer é mostrar para o governo que tem outras maneiras novas metodologias e abordagens para resolver os problemas públicos e uma delas é o design thinking né então como os gestores podem sair dos seus gabinetes irem para a ponta e cocriarem junto com o cidadão quais são essas inovações em serviços públicos é isso que a gente quer criar né
0: legal agora são duas perguntinhas uma muito rápida e outra complementando isso que você acabou de falar é... Vamos explicar rapidamente para a galera que é ainda... O ouvinte aí que não sabe o que é o design thinking, né? Uh, o que é essa metodologia? E a grande pergunta que é... Qual o desafio de levar esse tipo de metodologia, esse tipo de visão para o governo? Uh, a gente sabe que hoje o governo brasileiro é um dos mais burocráticos do mundo. Uh, a gente está cansado de burocracia e a gente sabe que a metodologia é uma coisa muito rápida, né? Uh, queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos, então.
1: Legal. Uh, bom, o design thinking ele é uma metodologia né, que, que vem do universo do design, do design de produtos, principalmente, mas é uma sistematização né, de como os designers resolvem problemas, né, como eles criam, como é o processo de criação. E essa sistematização ganhou, de alguma maneira... Uh, notoriedade mundial e vem sendo disseminado muito em função de uma experiência específica e também ah, disseminada por uma empresa no Vale do Silício chamada Ideal, que é uma agência de, de design de produtos e serviços que de alguma maneira começou a disseminar o design thinking para a área de negócios né, e começou então a se difundir no mundo. Ah, numa linguagem mais acessível, não só para designers, né? E a partir disso, Exato. então, o, o Telos, inspirado nessa nessa metodologia, falou, bom, e dá para aplicar isso em governo. E é exatamente isso que o governo precisa. São novas abordagens e metodologias para resolver problemas complexos, só que com foco no cidadão, no usuário. E não em interesses né, individuais privados ou até mesmo numa lógica de política pública de gabinete, né? Do que eu acho que é importante para o outro. Então, a partir disso, o... a gente começou, então, a ter algumas experiências de aplicação do design thinking em governo, especificamente em serviços públicos, e, e graças a Deus vem dando certo. A gente tem feito algum... várias experiências em educação, saúde, Uhum. Uh, e ver como o, essa metodologia realmente tem um poder de entregar mais valor para o cidadão. Né? Uh, uh, os desafios são muitos assim. Né? O, acho que o governo ainda tem uma lógica muito grande de, de implementar políticas públicas top down. Né? Muitas vezes uhum. pelo seu, seu próprio contexto eleitoral, né? onde eles ganham e recebem um mandato para dar respostas à população. Existe essa lógica do tipo, ah, nós ganhamos, fomos eleitos, então temos a legitimidade de fazer aqui, implementar as políticas públicas que a gente acha importante. Então, essa lógica de, de não escutar a, a população, né, e ela existe hoje, eu acho que esse é um dos principais desafios, então como convencer e mostrar para os governantes que se ele ouve o cidadão, né, e tem uma metodologia adequada para isso, as soluções que eles vão desenvolver são muito mais ricas, né? E tem mais chances de serem efetivas e terem sucesso. Então, um exemplo que eu gosto de dar, é que eu brinco, que é o seguinte, uh, o empreendedor na né, iniciativa privada, qual é a primeira coisa que ele faz, né? Quando ele vai criar um produto ou um serviço, né? Ele vai entender uh, quais são as necessidades desse usuário. Então, ele vai lá, quer entender quais... Né, quais são as necessidades do seu cliente, porque se ele criar um produto ou serviço que encaixa nessa necessidade, sucesso, ele vai ter lucro e market share, né? Uhum. E o que a gente está tentando mostrar para os governantes é que, olha, utilize essa mesma lógica, porque se você ouvir de forma profunda o cidadão entender suas necessidades e criar uma política pública tendo essas esses pontos, sucesso, você vai ter voto e popularidade, né? Então, Mostrar que é importante ouvir esse usuário lá na ponta, né? Porque, de fato, você vai ter um maior retorno sobre o investimento público, uhum. né? Do que ficar criando coisas que você acha que é importante para as pessoas. Então, acho que esse é um desafio. A cultura da escuta, a cultura do diálogo, né? Da empatia. Fazer com que, de fato, os governantes estejam mais próximos do cidadão e do usuário lá na ponta. Vivam essa realidade.
0: Você falou uma palavra é, é bem legal, empatia, né? Desculpa te cortar. Mas a gente tem visto vários projetos bem legais que envolvem empatia. A gente chegou a publicar dois no Inova Social. Uh, vocês basicamente estão fazendo o que... Uh, incentivando o que todo político já deveria fazer no resumo, né? Que é escutar a população, certo? Mas claro, aplicando uma metodologia é, que eles não estão muito acostumados, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque além de essa proximidade com o cidadão e ouvir o cidadão, é saber qualificar essa escuta, né? Então, para qualificar uhum. essa escuta, a empatia tem um poder e ao mesmo tempo é um princípio da metodologia de design thinking muito importante, que é se colocar no lugar do outro, né? Então, esse ah. se colocar no lugar do outro faz com que você tenha um outro ponto de vista e de alguma maneira ajude no processo de criação. Então, de forma muito pragmática, a empatia não é só para você se, é, sentir o que o outro sente, mas ele é uma fonte de informação, de dados, né, onde você pode criar uma solução muito mais efetiva, eficiente e inovadora, a partir do momento que você sente e usa o que aquele cidadão está usando qual é a experiência que ele passa hoje e que muitas vezes no serviço público alguns pontos são muito fru frustrantes, são... não são acolhedores, não são hum. resolutivos e que a empatia te dá elementos, dados, informações que vão te ajudar a criar soluções para resolver esse problema. Legal. Então, a metodologia do Design Thinking ajuda a instrumentalizar o gestor né, a, a fazer essa escuta e essa empatia de forma mais efetiva. e Então, fazer com que o... o e uma coisa que a gente faz, Vitor, nos nossos projetos, para exercitar essa escuta e empatia, é o que a gente chama de experiência empática. Uhum. Então, por exemplo, para trabalhar esse olhar junto com gestores públicos, em muitos projetos, a gente cria uma situação, uma simulação, onde a gente coloca o cidadão no lugar do servidor e o servidor no lugar do cidadão. Ah, fantástico isso, hein? Onde, se é num projeto de educação, a gente coloca o professor para sentar no banco da aula né, e ouvir uma aula inteira, passar uma semana tendo aulas, como um aluno, para ele sentir o que o aluno passa, participar das rodas de conversa, comer a merenda escolar, yes. andar no transporte público. E, ao mesmo tempo, nós colocamos o cidadão, no caso, o pai, né, a família, os pais, ou até mesmo o aluno, para dar as aulas, para que ele também possa sentir como é planejar uma aula, criar um roteiro, ah, pensar atividades de grupo e se colocar no lugar do professor, do gestor público.
0: Uhum. No caso é ent um tentar experiência... entender o outro lado, né? Exatamente. Não Exatamente. Só, não só do, do gestor, da população, mas o contrário também, entender que há desafios, né? Exatamente. E, e a partir do momento que
1: a gente né, se coloca diante desses momentos e situações, desses desafios a gente começa a repriorizar muita coisa. A gente uhum. começa a desconstruir certos preconceitos. A gente começa, ao mesmo tempo, a ter diversos insights de como resolver aquele problema. E isso é muito rico. Legal. Então, esse exercício de colocar o maior número de atores possíveis no mesmo contexto e exercitar diferentes Legal. pontos de vista é o caminho, inclusive, para minimizar as resistências num processo de mudança. Uma vez que a gente está falando de inovação, a gente está falando do desconhecido, implementar algo novo, que a gente não necessariamente sabe se vai gerar ou não resultado. É... Portanto, muitas vezes, esse desconhecido, se aquele novo projeto, aquela nova solução, aquele novo serviço público vai gerar resultado, ou eu vou me sentir bem com aquilo, o processo de empatia ajuda a minimizar as resistências num processo de inovação. Porque eu, de alguma maneira, consigo agora entender por que, é que aquela solução está sendo colocada.
0: Uhum. Porque
1: eu senti na pele o que é estar no lugar do outro.
0: É, não passando, usando uma expressão aqui, não passando pano para os nossos políticos, né? Mas eu vejo que muitas vezes uh, tem um determinado público que reclama, ah, o, o, o meu político ele não conseguiu implementar isso, não conseguiu implementar aquilo. E muitas vezes ele também não tenta entender o outro lado para é, descobrir quais são os desafios. E o contrário também, né? Que eu acho que, que é bem legal o que você falou. São colocar os dois lados é, para entender os desafios do outro, né? Eu achei bem é legal exatamente. isso. A gente já vai falar mais de desafio, uh, mas é que eu acho que é acho que vai ser mais rico você contar pra gente dois cases uh, do grupo, uh, porque aí a gente já fala um pouquinho também de desafio, porque a gente, eu também quero saber, eu e o ouvinte, a gente quer saber quem que afinal paga essa conta, quais que são os desafios pra superar isso, né? Uh, nós publicamos aqui no Inova Social uh, o projeto Escolas das Mães, né? Uhum. Que foi um projeto premiado lá em Santos. Uh, Legal. Esse, para quem já acompanha o Inova, já conhece. Então, se você quiser falar um pouquinho mais, seria legal. Mas conta para a gente dois cases aí que hoje você lembra que, que é legal compartilhar com, com o ouvinte.
1: Tá bom, legal. Vou falar então sobre esse projeto. Bom, Escola das Mães, né? É, vou falar também do Área 21 e a Rede Bem Cuidar. Área 21. Área 21. Área 21.
0: O pessoal que gosta de mundo geek, mundo nerd, deve ter adorado esse nome, é né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> é, Tem exatamente a brincadeira com a Área 51. É, e esse é um projeto que nós desenvolvemos em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Via... Eu achei
0: que você ia falar Varginha. Eu estava esperando... É. <risos>
1: Exatamente, o, o a gente esse projeto foi construído em parceria também com o CONDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Legal. Ah, e foram a várias mãos, né? então outros parceiros financiadores do projeto, como a Samsung, o escritório Matos Filho ah, e a Fundação Telefônica, embarcaram nesse projeto, que basicamente é um laboratório maker que nós desenvolvemos, para jovens em alta vulnerabilidade social. É, o objetivo, basicamente, é atuar na, na, na área de prevenção para que evitem que esses jovens em alta vulnerabilidade social possam cometer algum tipo de violência ou delito e que vão aí para as fundações casa. Então, ele tem o objetivo de trabalhar na prevenção. O que é a área 21? A área 21 é o laboratório maker que os alunos das escolas públicas podem ter criar projetos no contraturno escolar. Eles têm um cursos profissionalizantes de 30 horas, onde eles estão vão a partir de desafios reais da sua comunidade, criarem projetos para resolverem, para gerarem valor para sua cidade, para o seu bairro. Então é, é um laboratório com impressora 3D, impressora laser, VR, né, realidade virtual. A robótica, a eletrônica, onde eles constroem e desenvolvem todas as suas ideias para resolver esses desafios. E é um laboratório que está funcionando já em parceria também com o Instituto Ana Rosa, que hospeda esse laboratório. Hoje a gente atende 320 jovens, e no que foi atendido já esse ano, e o ano que vem a gente deve atender só nesse laboratório 640 jovens. A gente está indo agora para o segundo laboratório, segunda área 21, que vai ser em parceria com o CEAP, no bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo, em parceria com a Brasil Prev. Esse projeto, ele, então, visa trabalhar as profissões do futuro. Né? Além dos projetos que eles desenvolvem, a gente está, no fundo, trabalhando as competências socioemocionais que vão ajudar esse jovem a se inserir no mercado de trabalho, mas acima de tudo se inserir é trabalhar com as profissões do futuro. Ah, não é necessariamente um curso técnico onde ele vai fazer mais do mesmo sempre. A gente vai trabalhar as competências socioemocionais de criação, de fluência digital, de trabalho em equipe, de liderança, de empreendedorismo, resiliência, então, no fundo, o é que a gente quer é contribuir para a criação dos fundamentos socioemocionais que vão levar esse jovem a ter uma carreira de futuro. Legal.
0: Então, isso, esse fantástico. projeto
1: já está funcionando e... e em parceria, então, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. O outro projeto é o Escola das Mães, que você falou. É um projeto que acabou de ganhar um prêmio internacional de design que é o CORE 77, uhum. que uh, foi um projeto que tinha o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade infantil em Santos. Santos tem um alto IDH, mas ao mesmo tempo tem uma alta mortalidade infantil. E nos é muito últimos... É
0: curioso isso, né?
1: Exatamente, é muito curioso. Porque no mundo inteiro, quando aumenta o IDH, reduz a mortalidade infantil. E em Santos, nas últimas décadas, houve um aumento do IDH mais uma estabilidade da mortalidade infantil. Então, eles nos convidaram para entender o porquê, quais são as causas dessa mortalidade infantil e, a partir disso, criar soluções que ajudassem a reduzir. Então, a gente foi, a partir do, da metodologia do design thinking, entender a realidade dessas gestantes, mergulhar no dia a dia, no cotidiano dessas dessas mulheres. E, a partir disso, nós começamos a identificar algumas causas entre elas, a gestação na adolescência, que é um alto fator de risco. Uhum. Gestantes, gestações não planejadas. 89% das gestações em Santos não foram planejadas. Nossa. Terceiro ponto, gestantes com risco biológico, ou seja, são hipertensas, diabéticas. E por fim, a baixa qualidade do pré-natal. As consultas são muito rápidas, duram 10, 15 minutos uma consulta de pré-natal. E nesse tempo é impossível passar todas as informações com qualidade e relevância para a gestante. Conhecendo então essa realidade, entrando na casa das gestantes, participando de algumas consultas de pré-natal, entendendo o contexto que elas vivem, nós começamos então a criar possibilidades e soluções mas foi um insight que nos fez criar a Escola das Mães. Ao se colocar no lugar da gestante, na quando a gente estava na casa delas, perguntamos, então, onde ela mais aprende sobre a gestação. E elas falaram, eu aprendo, além das consultas de pré-natal, eu aprendo na sala de estar da, no, hum, da minha casa.
0: Interessante. Junto
1: com a minha mãe e com a minha avó, onde elas passam conteúdos e informações sobre como foram as gestações delas, sobre casos reais e concretos. E aí, então, a gente pensou, e se nós criássemos uma escola das mães que pudesse organizar todo esse conteúdo técnico e vivencial para passarem para as gestantes? Então, foi criado uma sala que parece uma sala de aula que parece uma sala de estar no Instituto da Gestante, que é a Escola das Mães, onde Legal, elas têm é? aulas e conteúdos sobre planejamento reprodutivo, é, parto, pós-parto, parto humanizado, aleitamento materno, desenvolvido por diversos especialistas, nutricionista, psicólogo, é, é, assistente social, que dão esses cursos para gestantes. Mas num momento informal, de troca, de conversa. Ah, a partir disso, então, implementamos a escola das mães, eles já atenderam aproximadamente 1.500 gestantes nos últimos meses e conseguimos reduzir em 20% a mortalidade infantil no primeiro ano.
0: Muito legal. Você, uh, você falou um ponto aí que eu achei bem legal, que foi a ambientação da sala, de não ter aquela cara de quase um consultório, né, mas uma sala de estar, que eu achei muito legal, uh, e um ponto que eu acho que vale é, ressaltar, não sei, você me corrige se eu estiver falando alguma besteira, mas eu entendi que vocês fazem muito o pós-natal também, né, porque muitas vezes não sabem o que fazer depois, o pré-natal sim, tem o um médico que acompanha, claro, existem seu, seus uh, problemas ali que não, não de, de saúde mesmo, né, que que algumas mães passam ou não, mas o pós-natal também elas sofrem um pouco, né? E vocês fazem um pouquinho dessa, vamos dizer assim, essa educação né, do, do, do bebê.
1: Exatamente, Vitor. Muitas vezes, para a gestante, para a mulher, depois que ela, ela fica grávida, o centro da vida dela se torna o um bebê. E muitas vezes ela esquece de si mesma. Então, dos seus cuidados com a sua saúde, ou até mesmo da sua autoestima, dos seus vínculos né, familiares e relacionais, e acaba depois, inclusive, do parto, um risco muito alto de depressão pós-parto, que é uma das causas também da mortalidade infantil. É, então, a Escola das Mães desenvolveu uma série de conteúdos de, de pós-parto exatamente para cuidar desse momento né, da idade de até um ano de vida, que é, o, é, é onde se mede a mortalidade infantil. Conteúdo sobre aleitamento materno, sobre os cuidados para a saúde dela, sobre o próprio planejamento reprodutivo, que muitas vezes, inclusive, existem gestações que acontecem logo em seguida de, de um parto. Né, que as pessoas que têm dois, três filhos quase um seguido do outro, e que muitas vezes isso traz uma carga muito pesada para a saúde da gestante, e até mesmo por questões financeiras, relacionais, que então não está preparado para receber Sem né, duas, três crianças num período de quatro, cinco anos, né? Então, o pós-parto é fundamental, é trabalhar todos esses conceitos que vão ajudar aí a ter um desenvolvimento saudável da criança, né, nesse período de um ano e depois na primeiríssima infância.
0: E eu sei que a escola das mães, ela não dá, vamos dizer assim, aulas, né, entre aspas, só para as mães, né? Uh, existem outros, outras pessoas envolvidas é. nesse <risos> universo, né? Afinal, eu acho que o ser humano ainda não faz filho sozinho. É,
1: exatamente. <risos> boa, boa, Vitor. É, apesar de chamar a Escola das Mães, e a gente foi, essa foi uma discussão grande que a gente teve em relação ao, ao projeto, uh, ele tem um motivo, né? A gente colocou a Escola das Mães exatamente para colocar a gestante no centro do processo. É, muitas vezes, quando como eu falei, ela fica grávida, o bebê se torna o centro, ou até mesmo o médico e a enfermeira se tornam o centro de todo o processo, ou seja, uhum. ela, se torna, ela fica esquecida. Né? Então, a gente falou assim, como empoderar essa mulher? Né? Como empoderar essa gestante para que ela possa ter todos os conhecimentos possíveis para sentir ao autônoma, né? Durante o processo de gestação. Ah, claro que isso não exclui o nosso olhar também para os seus parceiros, né? Ou parceiras. Uhum. Então, o que que o projeto fez? O projeto Escola das Mães também tem um conteúdo para os parceiros e parceiras, onde a gente ah, tem ah, aulas e conteúdos para falar sobre qual que é o papel deles. Antes, durante e depois. Para falar sobre os cuidados que deve ter também com a gestante, quais são os. O, o, o que ela passa do ponto de vista psicológico, biológico e social. Então, a gente busca fazer com que os parceiros entendam e tenham uma compreensão, inclusive de forma empática, de como é esse processo para elas. Então, uma das coisas que nós temos, por exemplo, é uma barriga que simula uma gestante, que tem inclusive um bebezinho que pesa 3 quilos. Que legal. Né? Com seios, onde a gente coloca essa barriga nos parceiros ou parceiras para sentirem um pouco né, como é esse processo de gestação, os desconfortos, o peso, né, como é o processo de parto, né, para que eles se coloquem no lugar da gestante. De novo, trabalhando a empatia. Né? Uhum. Porque uma vez que o parceiro tem uma consciência de todos os desafios da gestante que está ao seu lado, né? que vai acompanhar durante todo esse processo dos nove meses e depois do pós-parto, ele consiga, então, saber quais são os desafios, as dificuldades, se coloque no lugar da pessoa, tenha mais paciência, tenha mais cuidado. Né? Então, esse é um exemplo de aula e conteúdo que nós fazemos para os parceiros.
0: Legal, os projetos são fantásticos e a gente vê aí os resultados, os números que você passou, uh, quem dera a gente tivesse isso numa escala uh, exponencial, né, por todo o Brasil, uh, mas isso me leva a uma pergunta que eu acho que o ouvinte também tá se perguntando e você já falou um pouco sobre isso, né, mas é, afinal... Quem que paga toda essa conta? Num país onde a gente está discutindo reformas uh, econômicas, onde a gente vê um estado como o estado do Rio de Janeiro uh, não tendo a universidade voltando uh, a funcionar por causa do, de custos né, e não ter dinheiro. Uh, você adiantou, você comentou até no Área 21, você falou que tem alguns parceiros, por exemplo, Samsung... Uh, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário que não é, apesar de ser para o governo, é, é um envolvimento de toda a sociedade, né?
1: Isso, exatamente, Vitor. O que a gente acredita, né? E essa é uma tendência nos governos mais inovadores do mundo, é uma tendência de que ninguém vai resolver nada sozinho, né? Os desafios públicos são cada vez mais complexos dinâmicos, e o governo não vai conseguir resolver isso sozinho. A gente precisa de parcerias. Então, o papel da sociedade civil junto aos governos tem crescido no mundo inteiro. É o que a gente chama dos governos 4.0. São os governos uhum. que mais evoluíram numa relação de parceria onde os problemas públicos não necessariamente são problemas estatais, né? onde você vai conseguir, de fato, resolver via parceria, prestar um serviço melhor, fazer uma política pública, uma regulação de um setor via controle social, via operacionalização desses serviços de outras maneiras, né? de formas mais criativas e inovadoras. Então, é isso que também a gente acredita que vai ser o futuro. Então, como é que a gente pode, de alguma maneira, envolver a sociedade civil nessa agenda de inovação? Uh, muitas vezes, uh, o governante hoje, quando a gente fala de inovação, a gente está falando que inovar é correr risco. Né? Sem dúvidas. Então, você vai criar algo que você não sabe necessariamente vai gerar resultado. Então, você precisa prototipar, você precisa testar e se der certo, você escala. Essa tomada de, de decisão, esse, esse, esse apetite ao risco, hoje no governo, ele praticamente... Inexiste, assim, eles são os gestores públicos em função dos órgãos de controle e que precisam existir, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, Corregedoria, Procuradoria. Ah, se o governante, ele toma uma decisão errada e há algum desperdício de recurso público, ele recebe um processo na pessoa física. Então, eles se tornam muito aversos ao risco né? e conservadores e... E como que a gente inova, então, né? Dentro disso, o que a gente está buscando são as parcerias. Como que a sociedade civil pode apoiar, então, nos protótipos, nos testes, nos pilotos? Que uma vez que dá certo, né, a gente pode, então, e comprovado que deu certo com estudos, com pesquisa, com, com auditoria externa de avaliação de impacto, a gente consiga, o governo, sim, escalar essas soluções. Então, uhum. o que a gente acredita é que a sociedade civil não vai operar necessariamente política pública, não vai ficar entregando serviço público lá na ponta, não necessariamente, pode ser que sim, mas não necessariamente, mas eles podem ter um papel estratégico importante na viabilização dos testes, dos protótipos, de falar assim, olha, esse risco aí que, que é de inovar, que é ver se vai dar certo ou não, a gente pode fazer e se der certo, a gente compartilha esse aprendizado com o governo. Então, Legal. especificamente, como nós fizemos, por exemplo, a Área 21, foi via a, uma possibilidade de financiamento chamada incentivados, né? Que é, são os recursos incentivados via criança, adolescente, idoso, o ANE, eh, esporte, pronas, pronom, onde a gente nós escrevemos um projeto Uh, no Conselho Estadual dos Direitos da Criança, do adolescente, foi aprovado e, a partir disso, nós captamos recursos com essas empresas via lei de incentivo e viabilizamos o projeto, que depois Fantástico. vai ser doado para o governo. É, outro projeto que nós fizemos foi né, o Escola das Mães, que foi também em parceria com a sociedade civil, onde institutos e fundações nos contrataram e doaram esse projeto para o governo, na mesma lógica, se der certo, escala e aí a gente consegue então impactar a política pública.
0: Legal, e você falou um pouco de governo 4.0, tendência, o que, que você vê como tendência, como futuro uh, desse campo da inovação social aplicado ao cenário governamental os próximos anos?
1: eu acho que, um é, acho que uma tendência de fato é a parceria sim. acho que essa é uma tendência e crescente e, e uma necessidade muito grande de de fazer junto né? eu acho que essa coisa de ah, muitas vezes o governo de um lado sociedade civil do outro e o cidadão do outro é, um cobrando fazer como um embate outro, né quase como embate, eu acho que o embate é importante, esse controle social é importante, essa cobrança, mas eu acho que não é só isso, eu acho que as pessoas têm que sentar para cocriarem, então eu acho que uma tendência é a cocriação de políticas públicas, é a parceria, é sentar junto para pensar junto, não só uh, um desenvolve e o outro consome serviços públicos, não, vamos pensar juntos. Né? vamos resolver o problema juntos porque todos fazem parte também desse problema, então acho que é isso e para isso precisa ter método, precisa ter metodologia, precisa ter um novo olhar, precisa ter uma nova consciência de como resolver os problemas públicos Outro, outra tendência eu acho que é de fato a, a tecnologia nos serviços públicos e nas políticas públicas, eu acho que cada vez mais a gente vai caminhar para um governo onde antecipa a necessidade do cidadão, antecipa a necessidade do usuário. Então, não necessariamente a gente vai precisar se deslocar para as coisas para resolver os nossos problemas. Eu não preciso me deslocar fisicamente para ter acesso a um serviço. Né? Como é que o governo pode chegar até você? Né? Então, a, de alguma maneira, a, a gente vai estar muito mais centrado no cidadão, no usuário, né, então essa hiperlocalização né, do cidadão, então eu sei onde ele mora, eu sei o qualquer, quais são as suas necessidades, esse nível de, de, de inteligência que eu sei exatamente o que você precisa e que você tem potencial de consumir serviços públicos e chego até você, né, então, acho que a saúde vai estar mais próxima nesse sentido com os tecnologia, a própria educação, toda a parte de documentos, ah, que o governo tem um papel de regulação, uhum. é, vai estar muito mais acessível no celular, na, no computador, então sem precisar se deslocar. né ah, Ao mesmo tempo, eu acho que uma tendência no governo é, é, também são os laboratórios de inovação. né? Eu acho que essa é uma tendência onde os governos também vão criar uma agenda de inovação própria. né? Eu acho que o governo não necessariamente precisa desenvolver e, e, e executar sozinho, mas a partir do momento que eles criam as greenhouses, né, que são essas estufas de inovação dentro do governo, eles têm um potencial de parcerizar com vários, vários setores. E nesse sentido criarem juntos e de alguma maneira criar uma agenda própria de inovação, então acho que essa também é uma tendência e então acho que né, parceria, o governo ah, centrado no usuário via uso de tecnologia e construir junto via criação de laboratórios de inovação dentro do governo, acho que essas são algumas das três tendências que a gente está vendo
0: Legal, Germano Bom, a gente vai finalizando então esse programa. O bate-papo foi fantástico. É, não sei se você quer deixar algum recado, algum convite para o ouvinte, é, mas te passo a palavra aí para dar um, um tchau para o pessoal.
1: Legal, Vitor. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite essa oportunidade de compartilhar um pouco o que a gente está vivendo na área de inovação e design de serviços públicos. É uma agenda ah, desafiadora mas a mensagem eu quero deixar também que é possível. A gente está vendo que é, além de necessário, extremamente necessária, ela é possível. Né? A gente está vendo que, é, que o cidadão lá na ponta tem hoje uma carência por qualidade de serviços públicos, essa vai ser a agenda dos próximos uh, 20 anos no Brasil, que é com o dinheiro que tem, vamos ser mais eficientes, vamos qualificar o serviço e vamos atender mais as necessidades do cidadão. Para quem quer saber mais sobre essa agenda de inovação e design de serviços públicos, a gente convida todo mundo para conhecer o nosso site, que é o www.telos.org.br, acompanhar nosso canal no YouTube, que tem alguns vídeos que mostram algumas dessas experiências de projetos, e no nosso site, Vira e Mexe, a gente também lança algum relatório de pesquisa sobre inovação na saúde, na educação. Então, para quem quiser acompanhar, Uh, o site é uma ótima fonte de, de conteúdo e informação.
0: Legal, fantástico. Bom, o podcast do Inova Social vai ficando por aqui. Uh, obrigado pela presença, Germano. E na semana que vem a gente tem mais um programa. Até lá. Tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado.